0: Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. Outubro chegou e aqui estamos de novo com a série Paternidade. No primeiro episódio de 2022, nós vamos falar de um cenário bem específico, a relação dos filhos de pais brasileiros que moram no exterior com a nossa amada língua portuguesa. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland. Comigo, é, me ajudando na missão hoje, tá o Glauco falando de Sydney, Austrália.
1: Opa, e aí, beleza?
0: E o Felipe Lobas falando de São Paulo, Brasil.
2: E aí, galera, beleza?
0: O nosso convidado, né? O pai da vez, é o Shai, que já, já apareceu por aqui alguns anos atrás. E hoje vem pra falar dessa experiência aí que mora. Mora onde, Shai? Que você mora?
3: <risos> Opa, e aí, galera? Tô em Auckland também com o Leandro, Nova Zelândia.
0: Tá certo, como é que estão as coisas aí, velho?
3: Ah, estão indo bem, estão indo bem, graças a Deus. Um assunto bastante interessante, né? Vários pontos de vista. Vamos.
0: Vários, vários. <risos>
3: Vamos ver o que vai ser diferente do último, da última vez que a gente conversou sobre paternidade.
0: É, a gente, eu e o Shai a gente conversa aí às vezes porque a gente tem visões bem diferentes aí sobre paternidade, né, cara? <risos> tem uma visão mais paulista, tem uma visão mais carioca, a gente vai ver aí como é que... Como é que vai Opa. dar essa história <risos> Vamos ver. Primeira pergunta aí, cara. Antes de você ter filho, o que, que você ouvia ou sabia sobre crianças bilíngues, pais estrangeiros, essa coisa toda?
3: Bom, na verdade eu nunca tinha me interessado em relação a, a o que é ser pai, né? Então nunca parei pra pensar nessa questão de bilíngue e todas essas considerações que, que vem você morando no exterior tendo fazendo família no exterior uma coisa que nunca tive nenhum contato então foi tudo um aprendizado né foi tudo um é, um aprendizado quase que na marra né na porrada né porque muitos dos livros que foram recomendados que quando a gente começou a se interessar a estudar sobre isso não traziam esses temas, né era aquela coisa tradicional do da criança mas não, não focavam na questão bilíngue então bastante coisa a gente foi aprendendo é, na marra mesmo.
0: E o Brasil não é um país bilíngue, né, cara? A gente não tá acostumado com o lance do, de ser bilíngue. Glauco, você já se interessou pelo assunto você não tendo filho, cara?
1: Cara, interessar, interessar, não, mas já tive algumas experiências, assim, né? Aqui na, mesmo na Austrália. Eu acho que o que difere no caso do Leandro aqui, é no caso do Liam são três línguas, né? Mas o que eu já vivi de perto, assim, com filhos de amigos e tal, duas línguas... E tem um amigo que tá no Japão também, e eu conversei um pouco com ele sobre isso, né? e ela, como a mulher dele é japonesa. E ele tem o português, né? Não é o inglês, como no seu caso aí, e o eslovaco. E aí, assim, tipo, o convívio com a criança, pelo que eu vi, assim, era... Ele não consegue, né, na, nos primeiros anos, assim, desenvolver bem a língua, né? Pelo que eu é, andei vendo sobre o assunto também, assistindo até um documentário sobre isso. E, porém, né, tem um pouco de de atraso nesse começo, mas depois desenvolve muito rápido, né, a criança tem essa facilidade para absorver esse tipo de coisa, né, eu não sei como que tá isso para vocês aí, né.
0: É, a gente vai chegar lá nessa, nessa parte, Loba, sua avó era, sua bisavó era da Rússia, né, cara?
2: Cara, minha bisavó, se eu não me engano, é que assim, é aquela parte do leste europeu lá, que é confusa junto com a União Soviética, então a gente sabe mais ou menos a região, é, da minha bisavó, eu recentemente Recentemente não, faz mais ou menos um ano Dois é, Eu achei uns documentos nesses sites que hoje em dia Tem de árvore de genealógica, essas coisas E tinham uns documentos lá De pessoas né que entraram no Brasil lá E tem aqueles documentos de quando você sai do navio E você entra, eu por acaso achei alguma coisa Da minha bisavó e lá dizia alguma coisa com relação, eu não lembro se estava diretamente Bessarábia ou se era Romênia já direto, mas era alguma coisa de União Soviética ali, que hoje em dia é a região da Moldávia ali, acabei achando a cidade ali, hoje em dia é a Moldávia ali, que é um, um país bem pobre ali, próximo à Rússia.
0: E ela falava russo, né?
2: É, assim, a gente entende que ela falava russo, né, mas o pessoal lá não gosta muito de que você fala que tudo é russo, né, eles acham que é tudo diferente, não sei, tem uma diferença entre as línguas lá, mas eu, Nossa. assim, pra gente era russo, né, a gente entendia como russo, mas alguns países ali o pessoal é, fala uma língua bem parecida com o russo, então eles consideram que é diferente,
0: né. Mas isso chegou a transpor para tipo, seus pais ou pra sua avó, ou é, ficou uma coisa que parou na geração dela?
2: Não, acho que alguns filhos dela, acho que falavam russo com ela, então, inclusive, às vezes ficava de canto e falava russo, não sei se estava falando mal de alguém, mas ficava
3: lá tocando <risos> ideia em russo.
2: <risos> mas rolava assim, o pessoal chegou a aprender, mas acho que não, não passou do nível dos filhos, não. Acho que não, não foi pra
0: frente isso, não. Então você mesmo não chegou até a ter experiência de aprender nada de russo.
2: Não, só uns palavrões lá que o pessoal falava, mas não é <risos> básico. <risos> Primeiro contato com aquela linguagem, mas eu nunca tive, nunca tive esse contato não, com, com o russo. Não. É mesmo porque é uma língua muito difícil, né? Acho que se fosse uma língua mais simples, eu acho que eu tentaria, né? Acho que pela minha curiosidade. Mas essas línguas tipo russo, grego, alemão, eu não. Muito eu não, muitos não tem... distantes,
0: né é muito, difícil, né? é muito difícil.
2: É muito difícil. Então eu não, nunca tive esse interesse, não.
0: Cara, eu fico pensando assim que, na, na minha experiência, né, na, a gente é do Brasil, São Paulo e tal, não, você não, praticamente não ouvia falar de ninguém na nossa geração que fosse de outro país ali no meio da galera, né. Quando era, era assim de, sei lá, gerações pra trás e tal. Mas quando eu mudei pra Europa, por um tempo eu tive uma namorada belga, né, e na Bélgica, quem não sabe, é um país de três línguas, né, são, digamos assim... É, 90% da população, você divide lá no meio, vai, vai ou falar francês ou vai falar holandês, e tem um percentual mínimo lá que fala alemão, né? E assim, quando você vai para a parte holandesa, a maioria da parte flamão, né? Que é como chama a parte holandesa, eles vão falar francês também. Mas não é francês nativo, né? Eles falam com bastante sotaque e tal. Mas existe uma galera que mora exatamente ali numa certa parte de Bruxelas que eles são realmente, digamos assim, a primeira língua deles é o francês e o holandês. Eles nativamente falam com o sotaque mesmo de francês, o sotaque mesmo de holandês, perfeitamente as duas línguas. E essa mina que eu, que eu tive um relacionamento, ela era, era assim, o pai dela falava holandês com ela, e a mãe dela falava francês com ela, e eles todos se entendiam, e eles eram assim. Eu ia jantar na casa dela, e eles ficavam falando entre eles, e o francês, depois de um tempo, você começa a entender um pouco, né, que ele não é muito diferente do português, se você pensar, assim, em relação ao holandês, né. Então, assim, entendi algumas coisas do francês, ele é aquela coisa de maluco, assim, cara, eu não conseguia entender como que eles fa faziam aquilo, e aí quando eles falavam comigo, eles falavam em inglês, e ficavam mudando ali o tempo todo entre eles, e o mais engraçado é que essa mina, ela. o inglês dela era tão perfeito ou imperfeito, digamos assim, que eu lembro de uma vez a gente tava numa, a gente chegou num hotel pra fazer check-in na Alemanha, e a gente falou inglês com, com o cara e tal, o cara perguntou pra mim de onde eu era, eu falei que era do Brasil, ele escreveu, né, naqueles papéis e tal, né, que você faz quando tá chegando no hotel, e ele virou pra ela e falou assim, ah, você não precisa nem falar, né, você é americana, e ela falou, não, não sou americana, eu sou belga, mas era assim, o um nível do inglês dela era tão foda sim, tá ligado, que ela conseguia passar por americana, quando ela falava entendeu, e era uma coisa que ficou assim cara, esse é o exemplo assim, digamos assim, positivo e eu via muitos exemplos assim que eu considero negativo, assim, eu tenho um camarada meu que é chileno, que os filhos dele não sabem nem contar até 10 em espanhol e esse camarada sempre ficava falando pra mim assim, fala esquece, quando seu filho nascer, ele vai falar só inglês e se ele, no máximo ele vai falar eslovaco, português esquece, ele não vai falar que não é a língua da mãe, já, já, o maluco já botou uma pilha negativa assim, falou, mano, não vai, esquece que não vai dar e tal, enfim, eu acho que eu meio que eu tinha os dois lados assim, pensando na minha cabeça, o que será que pode ser disso aí?
3: O que o Felipe falou em relação a, aos avós dele, né? O bisavó dele. Eu tenho, como vocês talvez não sabem, mas o Leandro sabe, eu tenho ascendência judaica, né? E os meus avós, os meus tio-avós, todos eles falavam uma língua que é derivada do alemão chamada Idis, que é uma língua que os judeus nativos da, obviamente, da Alemanha, da Ucrânia, da Bélgica, da Rússia falavam, né? E é interessante que, assim, os meus avós falavam todos idish, todos eles conversavam em Ides, os meus pais aprenderam e sabiam falar mas nunca passaram isso para mim então eu entendo algumas coisas de Ides, mas só algumas palavrinhas assim, soltas, né mas eu não consigo entender uma frase simples eu consigo entender uma palavra aqui uma palavra... e os meus pais usavam muito isso quando eles queriam eu lembro quando eu era pequeno, eles queriam falar alguma coisa da gente, eles conversavam entre eles em Ides <risos> e eu não entendia então era, era bem engraçado quando o, o Felipe falou em relação à a, 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 a Moldávia ali da, da família dele. Eu veio de quebra esse assunto aí que eu, que eu lembrei. Eu achei interessante comentar. Cara, eu nem sabia que isso era
0: uma língua, cara. Nunca tinha ouvido falar disso,
3: cara. É. É, uma, é um hebraico misturado com um alemão, né? Porque de certa maneira, no judaísmo, o hebraico é uma língua sagrada, né? então você não, não deveria falar hebraico para falar coisas comuns. né E aí, obviamente, os judeus os alemães, tinham muitos judeus alemães antigamente, né e, antes do holocausto, é, eles meio que criaram essa língua o Yiddish. E aí foi passar de geração em geração e, obviamente, acabou, infelizmente, se perdendo. Pelo menos na minha família, nenhum dos meus irmãos fala nada. né A gente engana três, quatro palavras, mas nada além disso.
1: Mas nem o hebraico mesmo?
3: Então, o íris, ele não é o hebraico. Não, sim. O íris, ele tem palavras do hebraico e tem palavras do alemão, mas não é o hebraico. Porque o hebraico, pelo judésimo, é considerado uma língua sagrada. Então tem muito debate se você deveria, tipo, falar hebraico para coisas mundanas, vamos dizer assim. Coisas que não sejam sacras nesse sentido.
1: Mas você sabe um pouco mais de hebraico.
3: Eu sei hebraico porque eu morei em Israel uhum. é, em 2006. Eu morei um ano e pouco, né? um ano e um pouquinho, dois meses lá em Israel. Então, com isso, eu acabei aprendendo muito hebraico lá, obviamente. Morando em Israel, você acaba falando hebraico. Então, mas, de família, eu tenho, assim, as festas judaicas. A gente é, tem músicas em hebraico, tem bênçãos que a gente faz em hebraico, tem tradições que a gente faz tudo em hebraico, mas até morar em Israel, meu hebraico era aquele hebraico... Tipo aquele inglês, assim, de brasileiro, né? Você entende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você sabe uma musiquinha, mas a maioria das vezes você não, não consegue se comunicar.
0: Ah, entendi. É, eu vi o casamento do Shai do aí, não, esses dias aí que foi na casa dele, aí eu fiz ele colocar o VHS do casamento dele. <risos> ah. Era um DVD Blu-ray. Mas ah, tá bom, o VHS. VHS, velho. Eu assisti o casamento do Shai, realmente eles falam muita coisa lá, em hebraico. Você, Shai, quando ficou sabendo que ia ser pai, né? Passou aquele desespero inicial. <risos> Você traçou alguma estratégia, velho? Como é que esse lance da língua ia ser ou já só deixou acontecer, velho?
3: Então, tanto eu quanto a minha esposa a Raíssa, a gente nunca sentou e definiu alguma coisa, né? O que, o que a gente sabia que, é que a gente começou a conversar com outros pais, né? Que tem, que tem essa questão, outros pais brasileiros que moram na Nova Zelândia, pra entender o que eles fazem, né? E o que a gente ouvia foi exatamente o que, que foi comentado antes, né? Cara, esquece que seu filho não vai falar português. Não adianta. O quanto você tentar, ele vai, vai falar bastante inglês. E a gente meio que falou, não, olha, vamos tentar ao máximo falar em português em casa. Então, a gente meio que definiu uma regra que é em casa só se fala português. Obviamente, se a gente tiver com uma visita aqui que não fale português, a gente vai evitar falar em português, em vias de regra, a nossa conversa em casa com a Naomi e com o Benjamin é 100% português. Pra forçar aí, a gente pede, quando ela responde em inglês, a gente pede pra que ela responda em português. Então a gente fala, como é que você fala isso em português? Aí ela fala, tudo torto, tudo errado, mas fala.
0: Ela tá falando bem, cara, que eu falei com ela esses dias, quando eu fui lá na sua casa, acho que tem um mês, né? Eu lembro que eu tava lá no quarto com, com eles brincando, e ela tava falando inglês comigo, eu respondi em português. E ela falou assim pra mim, por que, que você tá falando em português?
3: <risos> Não, ela entende. Entender, assim, depois a gente começou a ler, começou a entender, conversar. Entender é muito fácil pra ela. Assim, da leitura que eu comecei a pesquisar, a gente tem claramente o que é português e o que é inglês Ela cria na cabeça dela uma língua que é um português-inglês Só que para ela falar inglês é mais fácil que português Então ela muitas vezes responde em inglês
0: vou falar um pouco sobre o que, que eu fiz, né, cara? Eu, na verdade, eu também tava no meio que na, na do chá, assim, acho que eu tive mais gente na minha vida falando que não ia dar certo do que ia dar certo o lance que eu me propus a fazer. Meu propus a fazer era português sem, sem exceções, cara. Desde pequeno não tinha exceção. Foi a estratégia que eu adotei e no começo foi muito difícil para mim, porque diferente do Chai que é casado com uma brasileira minha mulher não é brasileira e o que acontecia era o seguinte é um exercício meio meio estranho quando você tem um bebê porque você conversa com o um bebê e o bebê não tá entendendo o que você tá falando, né? e não tá, e obviamente não está respondendo você tá sendo meio que um meio um exercício de louco né? mas é uma coisa que você precisa fazer e desde o começo eu conversava com o bebê e obviamente minha esposa não entendia desde o começo ela conversava em eslovaco com ele e obviamente eu não entendia e isso criava aquela fricção porque quando você começa a realmente interagir, a interagir criança já tem uns 8, 9 meses começa a engatinhar, pegar as coisas e tal começa meio que aquela coisa do que foi que você falou pra ele ou o que foi que ela falou o interessante que aconteceu nesse meio tempo foi que eu assim eu me recuso a aprender eslovaco velho. Me recuso, não vou aprender não me encho o saco com essa merda não vou aprender só que eu comecei não a entender eslovaco, mas eu a entender o que que ela tá dizendo. Tô tentar explicar. Ela fala às vezes umas coisas. Eu não sei o que que é que ela falou palavra por palavra. Se são duas palavras, se são três ou são quatro. Mas eu entendi que eles vão comer. Eu sei que aquele, quando ela fala aquilo é que eles vão comer ou quando ela fala, quando ele ainda usava fralda, né? Quando ela falava certos negócios, eu não sei nem repetir o que é que ela tava falando. Mas se eu, de tanto ouvir, eu sabia, elas vão trocar a fralda. Ou vai estar tá na hora de tomar banho. Ou, enfim. E ela, como ela já, ela já falava um pouco de espanhol também, então ela começou a pegar muito rápido o que, que eram as coisas que eu converso com ele, né? Que eu falava com ele. Então, acabou sendo uma experiência até interessante pra gente, mas muito difícil mesmo, cara. Porque tem horas que você pensa assim, cara, você só quer fuma. Se eu falasse inglês ia ser muito mais fácil, tá ligado? E Mas depois de um tempo... Foi, vira, vira hábito, virou hábito. Diferente do chá eu já não tinha muito isso de... Ah, tem um amigo neozelandês em casa, um amigo suíço em casa, eu não ia falar inglês com ele por causa disso. Eu falava português. Se a pessoa não entendia, foda-se, o problema é dela, que ela vai aprender português então. Porque eu não, eu não abria exceção nenhuma. Agora eu comecei a abrir já, né? Mas eu não tava abrindo exceção nenhuma. Às vezes a, a Kate até me chamava de cara e falou, olha, se você ficar falando com ele em português, todo mundo fica falando, ah, cara não dá, cara, não... tem que falar português com o moleque, senão não vai rolar, entendeu? Agora já, já tá um pouco diferente, a gente vai chegar lá, né? De como que as coisas é... aconteceram, mas eu eu fiquei meio caxias, né, velho? Então já, já fiquei assim falando português na frente, quem não fala português, enfim. Fala aí, Glauco.
1: Ah, é que eu, uma coisa que eu, que eu presenciei, assim, é que, era que era até engraçado, é que ela começava a falar em eslovaco com o Lia e ele já tava respondendo em português algumas coisas, certo? é. E eu não sei se ela ficava meio brava com isso. e O
0: que aconteceu, já entrando <risos> nessa parte, era que é o seguinte: a criança demora para começar a falar. O Liam, ele demorou ainda mais para começar a falar. Então, eu não lembro exatamente, cara, mas eu lembro que chegou uma hora que eu já tinha um ano e meio e tal. E a gente já tava assim: puto, moleque, não fala nada, cara. Mas não falava, velho. E a gente ficava, pô, tinha umas crianças que você... às vezes você vai na escolinha. Você vê umas crianças de um ano e meio a criança fala, não se criança fala pra cara meu filho não fala nada velho você já começa a ficar preocupado tá ligado e aí enfim quando foi para escolinha que é uma coisa que eu vou perguntar pro Chai daqui a pouco o inglês começou a opa, aqui ali né começou a falar inglês papá pá, aqui ali não sei o quê, às vezes falava uma palavra em português a, criança, a primeira palavra que ele falou foi em português que é acabou né quando ele acabava de comer ele falava acabou foi a primeira palavra que ele falou mas português, cara, era nada, começou a falar bastante eslovaco, começou a falar bastante inglês, e aí aquele camarada meu chileno já vinha na minha orelha e falava, tá vendo, é a língua da mãe, esquece, velho, vai dar certo, não sei o que, e eu, pá, não sei o que, mas enfim, a gente vai chegar lá no que que, aconteceu, que, que foi o game changer, o que que mudou o jogo, mas enfim, como é que foi pra você, Chá, esse lance aí da criança, porque com qual idade que ela foi pra escola?
3: Uh, então, a Naomi foi para o Child Care quando a Raíssa voltou a trabalhar, a Naomi nasceu em fevereiro, acho que foi com seis meses, sete meses, a gente voltou do Brasil, a gente foi ao Brasil logo depois que nasceu, porque a gente tinha licença de paternidade, e aí acho que quando a Naomi tinha seis, sete meses, a gente botou na escola para a Raíssa voltar a trabalhar, né? relativamente mais cedo que a maioria das crianças, mas fazia parte do nosso plano relativamente parecido com a sua história, em termos de que quando a gente botou lá na escolinha, a maioria das crianças com 8, 9 meses já, já falava algumas palavras já, já, já começava a babuçar alguma coisa e ia não nada, né? só que, o que, que aconteceu? A gente quando começou a perceber que, olha, não vai ser a criação normal, porque a gente mora num país diferente e tem línguas diferentes, a gente começou a ler bastante e a gente começou a entender que é a a Naomi ia demorar mais a falar então assim a gente não estava preocupado em relação a isso a gente sabia que isso fazia parte do fato de que moramos na Nova Zelândia né? agora uma coisa relativamente engraçada que eu lembro que as primeiras palavras da Naomi foram em português né? papai, mamãe e tudo mais só que tiveram algumas vezes que ela voltava da escolinha com alguma palavra em inglês e eu olhava para a Raissa porque ela falava aquilo a gente falava assim que merda de palavra é essa que ela tá falando e a gente não entendia e aí depois a gente descobriu que ela falava Umbrella mas quem falou Umbrella para ela? eu nunca falei Umbrella pra Naomi. <risos> e aí, aí a gente descobriu que na escolinha, nos dias que chovia e como você imagina, como sabe Nova Zelândia chove todo dia assim todo dia também ela aprendeu Umbrella antes de guarda-chuva então ela chegava em casa e falava Umbrella porque tinha uma Umbrella na, na porta e a gente, o que que é isso? Aí a gente descobriu, então, tem essas situações engraçadas que a criança vai aprender palavras e realmente nos primeiros anos a fala é muito enrolada, né? Ela não consegue, você não consegue entender que ela se refere a um guarda-chuva e aí a gente demorava alguns dias pra entender a palavra porque ela repete uma vez, repete a segunda vez, no terceiro dia repete, aí você, ah, saquei o que que era. E aí é, tem essa situação engraçada de que ela vai aprender palavras na escola que você não... no primeiro momento você não vai saber o que é a palavra. vai entender, né, cara. E, obviamente, na própria escolinha tem... as professoras falam inglês com ela, então ela aprende muito mais na escola em inglês ali porque ela tem muito mais estímulo do que em casa, né.
0: É, velho. Meu, meu filho demorou um século, velho, pra me chamar de papai. Ele, ele me chamava de Tato, que era é papai em... Eslovaco. Em eslovaco. <risos> não importa o quanto você insistia, cara. Ele não falava, velho. Ele só falava, tá, 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 tá. Ficou nessa, nessa aí um tempo passo. Agora, assim, falando, o que foi que mudou o jogo, cara? Foi o Disney Plus, velho. Cara, quando eu assinei o Disney Plus, que eu vi que tinha em português do Brasil a maioria dos conteúdos, mano, Poxa, deu uns, um mês. Fez assim na cabeça do moleque, cara. Que assim, né, cara? A galera sempre condenou esse lance de crianças de televisão, mas... Por um lado, assim, a gente também assistiu muito a televisão quando a gente chamou. Eu, eu assistia muito no inverno, no São Paulo e tal. Frio, né? Mas ficava à tarde você ficava em casa assistindo TV Cultura, eu lembro. Assistia muito TV Cultura, e eu não acho que.
3: Castelo Rá-Tim-Bum?
0: Acho que até antes, né, cara? O Castelo acho que foi até pouco depois, até, assim, da, da... a gente já era um pouco maiorzinho, né? Eu lembro do rá um bum mesmo, o original lá. Que era. Era, enfim, era mais ou menos a mesma coisa, né? Mas era mais velho. Eu penso que comparado com o problema que a internet é hoje pra molecada, cara, a televisão nada, cara, a televisão não é nada assim sem deixar o moleque o dia inteiro na frente de televisão, até porque eles não ficam, né, eles não ficam, chega uma hora que ele enche o saco e vai fazer outra coisa, tá ligado? eu acho que seria um problema mas a gente deixa ele assistindo de manhã, de noite, hoje mesmo ele caiu no sono assistindo um filme e cara, tá sendo super bom pra ele aprender a língua, cara
2: falando um pouco nesse lance que você falou da, da televisão Assim, o que eu percebo é que assim, a nossa geração, acho que os pais não tinham tanto medo de deixar a criança fazer outras coisas, tipo, sair de casa e ir pra rua jogar bola. É, hoje em dia, cara, assim, eu não sei se é menos seguro ou mais seguro, mas eu, eu vejo que os pais, eles têm esse medo, não sei se é um medo, mas assim não tem esse costume de deixar os filhos saírem de casa não sei porque é, se vai ver as crianças na escola, se vai ter contato no parquinho, enfim, mas as crianças não têm essa liberdade de sair na rua pra brincar com outras crianças, né, elas nem saem porque não vai ter outras lá também, aí eu acho que acaba esse lance da internet e do, da televisão, eu acho que acaba vindo mais cedo pra vida da criança, assim, de em questão de tempo, né, de ficar muito tempo ali com a interação ali no, com, com o dispositivo, né? Que a gente, a gente assistia televisão, é, depois a gente ficou um pouquinho mais velho, jogava videogame, mas a gente saía também, fazia as coisas por aí. É, eu percebo essa diferença, né? Não é tão culpa das crianças assim, às vezes eu não sei, talvez é um pouco com relação ao mundo externo, ou os pais mesmo, entendeu?
0: Ah, é gritante, né, cara?
1: Não, é culpa da criança nunca vai ser, né?
0: Assim, eu vejo pelo meus sobrinhos, já são um pouco mais velhos, né? Já são quase adolescentes e tal. E é engraçado, porque eu tenho muitas memórias, né, a gente vai falar no próximo episódio sobre memórias, muito cedo, e eu vejo meu sobrinho com 12, 13 anos assim, e eles levam a vida de uma forma bem diferente do que a gente levava, né, velho, a gente com 13 anos, a gente vivia na vagabundagem na rua, e... correndo atrás de bola, mano, eles apareciam, velho, de casa, só aparecia, minha mãe tava trabalhando, nem sabia onde é que eu tava, velho, Sim. eu chegava em casa, tipo, mano, já escuro já, tá ligado,
3: as interações mudaram, eu lembro. Eu cresci no, em prédio, né? Cara, a gente chegava da escola, botava a mochila em casa e ia brincar ali no prédio, ficava ali embaixo até final do dia. Aí minha mãe ligava o interfone, que tinha um interfone lá no Play, né? A gente atendia e era a mãe de uma, mãe de outra, mandava subir pra tomar banho e jantar, mas tinha passado a tarde inteira lá jogando futebol, era, era pique-pega, é, essas brincadeiras assim. Hoje, cara. A minha filha, se deixar ela quatro anos, eu deixo ela no celular, ela fica ali a tarde inteira, passando vídeo no YouTube Kids, assim, com o dedinho, pá, 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 Caraca, pá. Caraca,
0: velho, ela manja mesmo já de fazer isso, cara.
3: A gente tem um celular velho aí que eu instalei, botei pra ela, botei uma conta no Google de, de criança, instalei uns joguinhos, ela fica lá, se deixar quatro cinco horas, tá nem aí.
0: Tem que arrancar da mão.
3: E quando arranca, ela fica... Puta da vida, ela bate pé no chão e, e tudo, então, assim, quando a gente começou, a gente começou botando. É, a gente também tem Netflix e, e YouTube, também tem, tem o Premium, né? A gente bota coisas em português para estimular em português, mas é, cara, hoje a ah, Naomi já sendo um pouquinho mais velha, tendo essa questão do celular que às vezes a gente dá, porque a gente precisa resolver outras coisas. Eu vejo uma mudança de comportamento quando ela fica com o celular. Muito diferente de só a televisão simples, a televisão. Vamos chamar assim, a televisão vanilla, né? Aqui,
2: que não tem touchscreen e tudo mais. É. Olhando para as crianças de agora, eu vejo que. Acho que não só de agora, acho que de qualquer geração. Acho que assim, aprende muito rápido, cara assim, o meu sobrinho, né, eu não tenho filho, né, mas o, o meu sobrinho, eu lembro que os primeiros contatos que ele teve com o videogame, o pessoal deixava basicamente o fio desligado lá, ele achando que tava jogando, né, <risos> só que um dia, assim, eu vi um moleque esperto lá, cara, eu falei, mano, vou ligar aqui, aí eu era, tipo, emulador de computador, você mete aqueles códigos lá de vida infinita, algumas coisas lá, deixei ele jogando lá, cara, passou uma semana, eu já tava detonando, era um negócio, tipo, impressionante, tipo, é, eu não sei se na minha época a gente teria esse tipo de velocidade em aprender, porque a gente não tinha exatamente nem acesso, era muito caro. Mas, cara, aprende muito rápido, né? E complementando um pouco isso que o Chay que falou com relação à tecnologia e esse aprendizado. Mas eu acho que é comum, cara. Não sei qual que é a relação que você tem com seus filhos com relação a isso, mas aprende muito rápido. Né?
0: Eu penso assim que, hoje em dia, a tecnologia é um negócio realmente do mal, Tá ligado? Não não, não videogame, mas o negócio da rede social, YouTube, não sei, cara, o negócio é feito pra você ficar lá, velho, e não sair nunca da parada, entendeu? E a diferença é que eu acho que pelo menos pra nossa geração a gente chegou no lance da tecnologia, só que era assim, cara, era o Windows XP pirateado, que o bagulho quebrava todo mês, e você tinha que saber formatar o um negócio, porque o negócio era uma escola, velho, você formatava, você arrancava o vírus, você colocava o patch, e aí você queria colocar um um office no bagulho, sei lá no camelô e pegava o crack do negócio, então, você tava aprendendo tudo de como que o bagulho funcionava. Hoje é tudo mais, né, digerido já pra molecada só ir ali e ficar meio pra macaco, sei lá, velho. O que, que você acha, Galo?
1: É, que Eu acho que a tecnologia hoje em dia tá muito mais presente na vida de todo mundo do que era na nossa época, né? Então, acho que por isso que esse lance que o Lobas e o, o Chay comentou da facilidade é porque as crianças são muito mais bombardeadas de todo lado com tecnologia do que ah, a gente era na época, então entre esse fator aí, entendeu? É. Esse, se você falou de forma de é um aprendizado, era pra gente, tanto que a gente virou profissionais, né, da área e tal, mas se você pegar outras pessoas que não são da nossa área, é, vão enfrentar as mesmas dificuldades que a gente talvez enfrentava lá no começo, mas hoje uma criança eu acho que ela tem muito mais facilidade, eu acho que por conta disso. Você pode reclamar da rede social e tal, mas a TV nos anos 90, 80, 90, era isso pra gente, né? A gente, eles, a gente ficava vidrado ali, era o que tinha de tecnologia pra gente era a TV. Hoje em dia, quem que vê TV por si só, né, tipo, com programação, esse tipo de coisas, é a minoria, entendeu? Então acho que as redes sociais, o YouTube, os streams agora, que é tudo no seu tempo, virou a nova TV do que era pra gente na época, né? então é o que eu acho, né.
2: É, eu, eu faço um pouquinho a separação com relação o que, que é tecnologia e o que, que seria tipo essa interação, essa relação social que as pessoas têm, talvez uma engenharia social. É, assim, eu concordo com você em termos assim da, da rede social ser um, um problema, que é, eu mesmo não tenho praticamente rede social nenhuma, excluí tudo. Quando eu era mais novo eu tinha, hoje em dia, você percebe que não, não agrega em nada. O básico que eu tenho às vezes é um YouTube para assistir vídeo, mas eu não tenho interação com outras pessoas ali pela rede social. É, só que assim a tecnologia sozinha por si só tem que fazer uma defesa aqui tá <risos> como a gente <risos> trabalha <risos> por si só é, cara ajuda demais a gente assim na, no desenrolar do mundo né não só como profissional mas tem essa questão também né, de você trazer outras áreas ali misturar junto com a tecnologia aí de você criar produtos com uma rede social aí que tem coisas boas também né não vamos falar que tem, só tudo é ruim mas é. Pra criança, né? Que tá aprendendo ali. Aquele primeiro desenvolvimento ali. Que vocês, como pai, estão tentando passar ali alguma coisa. É, aquilo ali é uma, um bombardeio de coisa ruim mesmo, né? Então acho que tem que ficar atento aí. Mas tem que entender também. Porque senão, pegar um pessoal mais velho aí, você fala: Ah, esse negócio de tecnologia aí também não presta. É tudo não sei o que lá. É,
0: mas você entende a razão dos caras, tá ligado? Porque, ó, vamos voltar lá no começo. Mas no começo mesmo. Antes da revolução na agricultura, 30 mil anos atrás, o homem andava pelado pegando coisa para comer de, no chão, né, planta e caçando. Trabalhava 20 e poucas horas por semana e o resto do tempo tava de boa. Aí daí, a partir do momento, o cara fala, ao invés de eu ficar correndo aqui pelado tal, por que eu não planto e fico no mesmo lugar e construo uma casinha para mim? A partir daí, você fica pensando, pô, a tecnologia vem evoluindo até onde a gente tá. Sempre com o intuito de fazer a sua vida melhor. Mas, por outro lado, hoje a gente trabalha 40 e poucas horas por semana, muitas pessoas não são felizes com o trabalho delas, estão ansiosas e tal, então negócio meio que tá ajudando ou não tá, velho. O Lobas tem várias opiniões a respeito aí, <risos> já tá com a mão levantada <risos> pra falar de novo.
2: Então, cara eu acho que o também é uma questão de conflito de gerações, né? Assim, a gente tá na faixa dos 30 e poucos anos e aqui no Brasil a gente fala, a galera fala muito ah, essa geração nova aí, aí faz, balança a cabeça assim, fala, porque tipo <risos> já tá meio que decepcionado. Mas assim, não é muito diferente do, do, do que a gente passou, o que outras gerações passaram. É, assim, a gente sempre vai reprovar determinados comportamentos da, da próxima geração. E a tecnologia vai passar por isso, vai estar tá no meio disso, cara. Então... É sempre a próxima geração é mais Nutella do que a nossa. Tipo, é sempre assim. <risos> eu,
3: eu acho assim... <risos> Como a tecnologia vai evoluindo, cada geração tem a sua interação modificada pelas tecnologias. Quando eu cresci, cara, meu primeiro computador eu comprei com 13 anos, eu ganhei o um meu primeiro computador com 13 anos, meu celular também foi com 12, 13 anos, alguma coisa nesse sentido. Então, os meus pais achavam que ficar no computador era perda de, de, de tempo, Porra, vai estudar, vai pegar logo o livro, o caderno, vai fazer exercício de matemática e tudo mais. E meus pais nunca se preocuparam em, em ver o que eu fazia na internet. Meus pais nunca souberam o que eu fazia, nunca tiveram nenhum controle. Hoje, eu como, apesar de ser da área, mas eu por ter crescido com a internet, vamos dizer assim, via, a gente está aí desde a época do, do Alta Vista, né, do, da época que não existia nem Google, e hoje você tem todo esse controle, hoje eu já fico muito mais preocupado no que que a minha filha vai fazer quando eu der um celular para ela, quando eu der efetivamente um celular, quando eu tiver o primeiro computador, vai ter tudo mais uma questão de para que que ela vai usar a tecnologia, né, quais são as interações, porque também simplesmente chegar e falar assim, não, olha, não, não vou te dar nada, porque você só vai ganhar o primeiro celular com 13 anos, porque foi quando eu ganhei, cara, eu... Não vai imagine... funcionar, né? Não vai funcionar, entendeu? Então, cada geração vai ter que ir aprendendo, porque a tecnologia está evoluindo cada vez mais rápido, né, eu lembro que até 2006, 2007 Não existia celular com, com internet né? Celular servia pra quê? Pra ligar, pra ver mensagem eu, No máximo jogo da cobrinha Cara, hoje celular <risos> sem internet Hoje celular sem internet Você fala, pra que, que isso aqui serve? Pra porra nenhuma O iPhone 13 Tem 5G e você Vê o streaming na hora, você tá ali no Twitch compartilhando com 50 mil pessoas Ao mesmo tempo, então as interações sociais mudam e, e aí o, o desafio dos pais, né, é como é que a, uma coisa que eu não cresci com, eu vou ter que controlar o meu filho, né, então sei que não tem a ver com língua, a gente acabou <risos> dirigindo um pouquinho do assunto, mas é uma coisa que hoje eu e a minha esposa, a gente começa a ter as nossas conversas, hein, poxa, tá vendo, tá vendo muito celular, a gente percebe uma mudança de comportamento dela, e aí a gente dá uma cortada, tira o celular por uns dois, três dias e deixa só na televisão básica, né, ali no Caramba. Netflix básico, no, na TV.
0: Mas não tem como negar, né, cara, uma espada de dois gumes, né, não tem como negar que dessa história toda a, a língua foi se desenvolvendo sem... O Disney Plus, eu não sei se ele falaria português da forma como ele fala hoje. Não sei se ele falaria, sinceramente, porque ele... Muitas vezes eu peguei ele falando coisas assim que eu não falo. Um dia ele virou pra mim e falou assim, puxa vida. <risos> eu falei, eu não, eu não falo isso, cara. É uma coisa que a gente pessoas falam na televisão, né, geralmente, né? Os tiros. Ele falou, puxa vida, pai. Você no Gilberto, não, Mickey Poxa vida! Véio. É, é o Mickey, é o, os filmes do, do Ursinho Pooh, né? Eu gosto muito que ele assista os longa-metragens.
1: Oh, cuidado com o South Park, velho.
0: Não, South Park não tem no Disney Plus, tem o... Como chama? O <risos> Family Guy, mas boca. ele não... South não, Park
1: não. and no
0: é, Não, eu gosto muito que ele assista os longa-metragens, porque o percebo que é um conteúdo de mais qualidade, umas histórias melhores, com música boa. Agora, quando você vai mais para essas sérieszinhas assim curtas, o negócio é meio meio que tentando fazer com que a criança nunca saia da frente da televisão, sabe? Sim. Eu não curto muito. Agora, se vai assistir um, um Rei Leão, que ele gosta muito, ele gosta do, dos filmes todos do Mickey, os antigos, né? Ele ele curte muito o filme do Mickey, do ursinho Pooh, ele assiste bastante. Ele apresentou Toy Story. Porque aí que tem, tem outra coisa, não é todo o catálogo que tá em português. Então eu tava dando preferência para o catálogo que tá essencialmente em português, né? Então Entendi. o Toy Story, por algum motivo, não tem em português. Aí eu não coloquei.
1: Estranho.
0: Aí minha esposa, às vezes, assiste alguns filmes com ele em eslovaco também, né? E assiste filmes em inglês. Porque, por exemplo, o Nimo só tem em inglês. Né? A gente não sabe por quê. Eu queria assistir um dia, ele gosta e assiste em inglês. Agora, uma coisa que aconteceu recentemente é o seguinte... Se tem um filme que tem em inglês, português e em eslovaco, você podia colocar em qualquer uma das três línguas, ele, ele assistia, ele não falava nada. Agora já tem alguns filmes que não, cara. A minha esposa começou a assistir A Pequena Sereia com ele esses dias. ficou assistindo A Pequena Sereia e sabe como que é criança é, né? Assistiu os mesmo filme umas cinco vezes, na, numa semana, né? Cinco? É. Aí eu pus, ele para falando que é o filme do Peixe Grande. Eu falei que era aquele filme do Peixe Grande. Aí, como ele não sabe em português o que é sereia, eu falei, é o filme da sereia? Ele, não, é o filme do peixe grande. Aí, eu achei que era o Nimo o primeiro, né? Aí, eu coloquei, aí ele, não, não é, não é, minha esposa falou, acho que é o da pequena sereia. Aí, eu coloquei a pequena sereia em português, ele, não, ficou reclamando. Ele falou, tinha alguma coisa errada, tá ligado? Ele falou, tá errado, não é esse, não é esse. Aí, eu troquei, coloquei em eslovaco, aí ele ficou assistindo de boa. Então, já, tipo, já tem uns... Se ele começar a assistir um conteúdo em uma língua, ele já não quer assistir em outra, entendeu? É um negócio bem interessante, assim, cara. É... Eu não sei como é que vai ser, porque agora ele tá com três anos, né? Quando ele for para a escola mesmo, e que já é uma coisa que, assim, já para gente entrar nos finalmente que eu vou perguntar para o né? Qual que é a estratégia para manter? Porque, pensa assim, qual é a quantidade de assuntos que você, de fato, conversa ou conversou com seus pais? É bem limitado. Então, seu vocabulário grande parte ele vem da escola, ele vem da escola das coisas que você lê, do, dos conteúdos que você consumiu vai chegar alguns momentos, já chega alguns momentos que eu preciso falar coisas com ele que eu vou falar palavras que ele não sabe o que que é, agora ele é criança, ele tá super aberto, se ele fala alguma coisa em inglês, eu repito, com ele é em português, ele fala em português já chega uma certa idade que já não vai ser assim, né então, se você querer uma, ter uma conversa mais séria com a criança, e você vai falar em português, ele não vai entender. Vai ter coisa que ele não vai entender. Porque ele nunca aprendeu aquelas palavras, ele nunca lidou com aquelas palavras, né? Shai, qual que é a sua ideia em lidar com isso, cara? Você vai mudar para o inglês? Vai ficar colocando aquelas pessoas que falam metade inglês, metade português na mesma frase?
3: Então, primeiro, a gente, infelizmente, apesar da gente só falar em português, algumas palavras aqui acabam saindo em inglês. Porque, mal bem, no dia a dia, no meu trabalho, no trabalho da minha esposa, a gente fala inglês. Então, assim, a gente já acaba, de vez em quando, falando alguma coisa em inglês. Mas, de maneira geral, com a Naomi, é tudo em português. Então, assim, ah, tem uma palavra nova, não tem problema, ela vai aprender. Ela aprende. Hoje mesmo, a gente foi sair para comprar uma pizza, né? Eu falei, ah, vou levar a Naomi comigo, né? Aí, ela viu um guindaste. Aí, ela falou, olha, papai, olha, papai. Aí, eu falei, é um guindaste. Aí ela, hã? Aí eu falei, Gin... assim, repetiu devagar, aí ela repetiu, falei, é isso aí serve para levantar coisas bem, bem alto, né? Então, assim, eu não acho que a, só porque ela vai entrar na escola, que ela vai ter que começar a falar com ela em inglês, eu acho que essa coisa de que em casa a gente vai sempre falar em português, é uma coisa que eu e minha esposa concordamos e a gente conversa com outros amigos e eles sugerem que Continue sempre lendo português, porque ela vai aprender o inglês na escola, mas expandir o vocabulário em termos de o que a gente faz para expandir o vocabulário da Naomi a gente tem bastante livro, né? e assim, aqui na sala, a gente deixa livros ao invés de brinquedos. Então, sempre que ela está na sala, a gente sugere para ela pegar um livro, pra ela, ela não sabe ler ainda, né? mas que ela pegue o livro e que ela conte histórias para a gente em português. Então. Tem um livro aqui da, da, da Frozen, ela vai contar a história para gente pela bilionésima vez. A gente vai, obviamente, ajudando ela, guiding ela né, em termos de, de falar a história e a gente vai adicionando palavras e assim ela vai aumentando o vocabulário. Então, é, é mais ou menos isso que a gente faz para garantir que ela vai aprender a se comunicar, não só entender, mas também se comunicar e continuar sempre expandindo o vocabulário dela em português. Mais ou menos isso que a gente hoje, que a gente faz hoje aqui em casa.
0: Eu, pra ser sincero, não sei como é que vai ser não, cara, no meu lance de ter essas três línguas aí, cara, na hora que começar a ter uns assuntos mais, mais complexos pra conversar, assim, talvez seja um problema pra daqui a alguns anos, né? Eu não sei muito bem como vai ser. Eu já acho engraçado o sotaque dele, né? Porque ele já não consegue fazer o sotaque <risos> igual ao nosso. Eu, o R, ele sempre fala ar, ar, né? Eu sempre fala assim. Tem palavras que é difícil pra eles. A pronúncia é o ão, né? É muito difícil pra ele. ele Sem falar tubarão. Tubarão. Ele... <risos> é difícil alguns sons e tal. Eu não sei como é que vai ser, não, cara. Mas é. O negócio é continuar tentando, velho. <risos> em,
3: em relação a isso, é, é muito engraçado, porque quando eu... Geralmente no domingo de manhã, eu ligo para os meus pais no Brasil, né? Para que a Naomi possa ter interação com os avós, né? Pelo menos, via ali um WhatsApp áudio, né? um WhatsApp vídeo, né, um, um FaceTime. E é engraçado que os meus pais falam que o sotaque da Naomi é um sotaque de, de inglês, né? Daquela pessoa que não tem o português como língua é, primária, né? e eu, obviamente, eu, eu percebo, mas como eu tô todo dia eu já não já não me importo mais, eu já entendi que quando ela vai falar pão ela está querendo dizer pão então é, eu, eu <risos> também percebo que ela ela não vai falar nunca um pão como a gente fala, mas eu vejo pelo menos que ela se, se esforça né e ela e ela vai tentando mas uma coisa interessante que eu estava até comentando com a Raíssa a gente está em Brasil agora é, em setembro e vai ser legal para ver como no Brasil, esse, ainda que vai ser um mês, vai ser a chance dela dar um boost, né? Vai dar um, um up legal no português dela, porque ela vai estar ali 100% com brasileiros, as primas dela só falam português, os avós dela eu vou pedir para só falar em português e eu quero ver como isso vai mudar toda a dinâmica dela, né? Porque no Brasil não adianta ela falar water para ninguém, que ninguém... Assim, tudo bem, vão entender, mas o objetivo é que ela aprenda. Então vai ser uma, uma experiência interessante,
0: vão entender mais ou menos, né, depende do lugar. Enfim, cara, Glauco, Lobos, mais algum comentário aí nessa conversa?
1: Ah, acho que esse, acho que pro Chai que tem a mulher também sendo brasileira, né, acaba tendo um pouquinho mais de, tendo facilidade, né, as duas famílias são, né, da língua portuguesa e tal, e assim, o português é uma língua meio difícil até, né, se você vê pessoas que aprenderam e tal, você percebe que, principalmente quase as vezes que você falou do ão, né, de... esse negócio tem sempre uma palavra feminina, outra masculina, então eles acabam tocando. É, eles confundem muito isso. Então, tipo, não e a é conjugação uma língua...
0: de verbos também, né?
1: É, não é uma língua fácil, é. né? Então, tipo...
0: Ele tem muita dificuldade com a parte de seu, sua, ele, ela. É. é eles confundem o um tempo todo e a conjugação de verbos, né? Porque o português, ele tem conjugação, é não sei como fala, condicional, né, se eu fosse, se eu, se eu ouvisse, e no inglês não tem isso, né, na verdade é a mesma coisa, você é. conjuga o verbo do mesmo jeito sempre, né, e pra ele é muito, é difícil entender quando ele tá falando do passado ou quando ele tá falando do presente ou do, mesmo do futuro, porque no inglês é muito fácil você pôr uma coisa no futuro, no passado, e no português já não é, né, já tem muitas regras, e eu, me vi, assim, virando um português, um professor de português de segunda categoria, né? Porque você vive corrigindo <risos> moleque, aí às vezes você quer corrigir o um moleque, você fala, mano, será que é assim mesmo? Você fico, será que é assim mesmo, cara? Será que eu tô ensinando o jeito certo? Mas enfim, cara, interessante essa conversa aí, cara. Shai, muito obrigado aí, velho, pela sua contribuição no assunto, cara.
3: O oh, prazer é todo meu. E se quiserem, como sempre, encher uma terceira conversa, é daqui a alguns anos, quem sabe aí, Naomi e Benjamin vão estar maiores e vai ser mais interessante ainda.
0: Sempre tem história, né, velho? Glauco, quais são as redes sociais aí, cara?
1: Facebook, Twitter, Instagram, é arroba Gaia Podcast. Qualquer uma delas, só pesquisar vão encontrar a gente. Tem um site também, gaiapodcast.com. E estamos aí, em praticamente todos os agregadores de conteúdo, do, pelo menos os mais importantes.
0: E sigam a gente no Instagram, lá que o Caçainho posta dancinha às vezes.
1: É, tá esperando o
0: TikTok <risos> no moral. O TikTok tá. que ele fez. <risos> valeu, Glauco. Valeu, Lobas. Valeu, valeu. Lúcio, valeu.
3: podcast editado por 20 a 20